0: Spiritualisiere Deinen Alltag, Bhakti-Yoga Teil 3. Wie kannst Du den ganzen Tag mit Gottesbewusstsein erfüllen, Dich immer wieder erinnern an göttliche Gegenwart? Wie kannst Du Bhakti, Gottesliebe, immer wieder neu inspirieren, an immer wieder neuen Gelegenheiten am Tag? Wie kannst Du Deinen Tag so strukturieren, dass Du immer wieder Dich erinnerst an das, worum es um Leben wirklich geht? Das sind einige der Themen, über die ich heute sprechen werde. In diesem dritten Vortrag zum Thema Bhakti-Yoga im Rahmen der, dieser Vortragsreihe zum Yoga. Mein Name, Sukadev von wwwyoga Und wir wollen beginnen mit dreimal OM. Als ein Vortrag über Bhakti-Yoga ist, ist es sicherlich gut, mit einem Mantra zu beginnen. Om 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 oh, oh, Namaha, Om oh, Om oh, Namaha Om Namaha om Om Namo Bhagavate Shivanandaya, Om Namo Bhagavate devanandaya Om Adi Shaktiye namah. Swami Shivananda, der große Yogameister, hatte gerne gesagt, beginne deinen Tag mit Gott, schließe deinen Tag mit Gott, Erfülle den Tag mit Gott. Dies ist der Weg zu Gott. Und dazu möchte ich dir einige Inspirationen geben. Es werden eine Menge Tipps geben werden und ich werde zu jedem Einzeltipp auch noch einen Einzelvortrag halten und überlege, welchen davon willst du umsetzen. Nicht jeder wird für dich geeignet sein, aber hoffentlich wirst du den ein oder anderen finden, den du vielleicht ab heute oder morgen umsetzen kannst. Starte den Tag mit Gott. Wenn du morgens aufwachst, noch im Bett liegend, sprich ein Gebet. Sprich zu Gott auf deine eigene Weise. Oder sprich ein Mantra. Bitte um Führung. Bitte darum, am heutigen Tag dich gut spirituell entwickeln zu können. Dann anschließend stehe auf, bleibe vielleicht vor dem Fenster einen Moment stehen, schaue in die Weite, schaue den Himmel an oder den Baum oder die Bäume und einen Moment lang sei dir bewusst, Gott ist in der Unendlichkeit des Weltalls, des Weltraums. Nimm dir einen Moment, wo du mit dem Herzen in die Weite schaust, wo du mit dem Herzen das Göttliche spürst. Danach gehe vielleicht kurz zu deinem Altar oder schaue ein Bild des Göttlichen an. Vielleicht hast du ja das Bild eines Meisters, Vielleicht hast du eine Murti, ein Symbol oder auch ein heiliges Buch. Ein Moment, verharre dort und nimm Zwiesprache mit Gott. Anschließend gehst du vielleicht ins Bad und vielleicht wäschst du dein Gesicht oder deine Hände. Vielleicht nimmst du eine Dusche und dabei kannst du auch dich innerlich reinigen, du kannst ein Mantra sagen, du willst nicht nur dein Gesicht mit Wasser reinigen, deine Hände oder deinen Körper, sondern deine ganze Psyche. Du kannst dein bevorzugtes Mantra wiederholen oder auch das sogenannte sabta mantra OM SARASVATI <Sessizidhi> Namasto, Bhyamnamo, Namaha. O göttlicher Segen, reinige mich, O sieben kosmische Reinigungsenergien. So wie ich jetzt den Körper reinige, bitte reinige meinen Geist, sodass ich dich spüren und erfahren kann. Danach wirst du vermutlich meditieren wollen und vor der Meditation kannst du ja das Licht entzünden, du kannst, wenn du zur Meditation hingehst, einen Moment dich hinsetzen, du kannst dich verneigen, du kannst die Bilder anschauen oder die Murtis, die Götterfiguren, einen Moment Zwiesprache halten, dann kannst du eine Kerze nehmen, du kannst die Kerze entzünden und dann die Kerze dreimal im Uhrzeigersinn schwenken und dabei sagen, Dipamsamapayami. Was heißen soll, ich bringe dir Licht da. Du kannst ein Räucherstäbchen nehmen, es anzünden. Du kannst es vor der Murti und vor den Bildern darbringen und eventuell sagen, Du Pamsamapayami Ich bringe dir Räucherstäbchen da. Eventuell kannst du kurz danach das Räucherstäbchen auch wieder ausmachen, damit es nicht zu viel Rauch im Raum gibt. Aber du hast es erst einmal dargebracht. Danach kannst du dich noch einmal verneigen, Wandanam. Und dann kannst du dich hinsetzen für die Meditation. Die Meditation kannst du natürlich beginnen, so wie du es immer machst, dich hinsetzen, atmen, ein kurzes Gebet sprechen, dann deine Hauptmeditationstechnik üben und am Ende der Meditation kannst du wieder ein Gebet sprechen. Du kannst innerlich kurz überlegen, was wird heute am Tag sein. Du kannst Du um Segen bitten, um Führung bitten, dann kannst du auch sagen, o oh Gott, was auch immer ich heute tun werde, will ich für dich tun. Du könntest eben auch sagen, Samapayami, ich will dir alles darbringen. Oder auch Narayana Iti Samapayami, Narayana Iti sama Oh Gott, was auch immer ich heute tun werde, ich bringe es dir da. Du kannst einfach nur Samapayami, ich bringe es dir da. Oder auch Narayana Samapayami, Shiva Samapayami. Oder eben auch geistig einfach sagen, oh Gott, was ich heute tun werde, ich bringe es dir da. Wenn du willst, kannst du auch das Om Triambakam morgens nach der Meditation dreimal sagen, als Heilenergie für alle, die du heute treffen wirst, mit denen du zu tun hast. Oder auch für diejenigen, für die du gerne da sein wolltest, aber es heute nicht kannst. Du schickst ihnen mindestens Heilenergie und du könntest auch sagen, Loka Samasta no Bhavantu, möge es allen Wesen gut gehen. Und du könntest auch noch andere Mantras wiederholen und ein Gebet sprechen. Und dann kannst du, wenn du willst, nochmals die Kerze nehmen. Du kannst sie dreimal darbringen, indem du sie im Uhrzeigersinn schwenkst. Wenn du wolltest, könntest du Arati-Mantras rezitieren. Und Ich werde auch noch ein Video machen, wie man Arati macht. Oder eben einfach nur das Arata-Licht schwenken, dich dann nochmals verneigen. Und dann das Arati-Licht ausmachen. Du weißt inzwischen, wenn man Licht da ausmacht, Kerzen ausmacht in einem spirituellen Kontext, bläst du es nicht aus, weil das die Abluft ist des Körpers, sondern du kannst es ausmachen, indem du mit der Hand kurz dagegen, also das was die Luft dorthin gibt und dann ist es aus. Oder natürlich mit einem Kerzen Kerzenausmacher. Gut, ähnlich. ähnlich kannst du natürlich das auch mit einer Yoga-Praxis machen. Du kannst auch vor und nach der Yoga-Praxis etwas Rituelles machen. Bevor du isst, kannst du einen Moment in die Stille gehen. Du kannst vor dem Essen auch ein Gebet sprechen. Du kannst Dankbarkeit ausdrücken oder vor dem Essen das Panam Mantra rezitieren. Brahma-Panam, Brahma-Havira, Brahma-Gnau, brahma hutam, brahma, havira, brahma, gnau, brahma, nahutam, brahma evatena, Gantavyam, brahma karma samadhina. Ebenso nachdem du gegessen hast, kannst du einen Moment lang in die Stille gehen, dankbar sein, dass du essen konntest und auch um bitten, dass du die Kraft, die du gewonnen hast durch das Essen, nutzen kannst, um für andere positives zu bewirken. Gott hat dir Essen gegeben und jetzt willst du den Gottesdienst, den Tag erfüllen. Wenn du das Haus verlässt, kannst du dir bewusst machen, dass zu Hause ist wie die Göttliche Mutter. Wenn du das Zuhause verlässt, könntest du die Göttliche Mutter grüßen und könntest sagen, Om Shri Durga Om Shri Durga Yei Namaha Om Shri Durga Wenn du dann unterwegs bist, sei es mit Auto, Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln, vielleicht sogar wenn du zu Fuß gehst, kannst du auch nochmal dreimal das Om Triambaka Mantra wiederholen. Triambaka ist auch ein Schutzmantra. Es ist auch ein Segensmantra und auch, dass du sagst, Möge, wenn ich durch die Gegend gehe, eine Lichtenergie überall hinwirken. Wenn du einen Menschen triffst, angenommen du lebst allein, wirst du vielleicht auf der Straße zum ersten Mal einen Menschen sehen. Aber auch wenn du mit anderen zusammen wohnst, kannst du zuerst einen Moment innehalten, den anderen schauen, dir bewusst machen, Gott manifestiert sich durch diesen Menschen. Ein, mehrere Namen des Göttlichen sind ja Narayana, der, der im Herzen aller wohnt, Vasudeva, das Licht aller Geschöpfer. Und so könntest du zum Beispiel sagen, Om Namah Om Om Namonarayana. Wenn du einen spirituellen Partner hast, ist das eine gute Weise, euch gegenseitig zu grüßen. Du könntest natürlich das auch innerlich sagen oder Du könntest auch einfach sagen Hallo oder Guten Morgen und dabei dir vorstellen, du wendest dich an das Göttliche im Anderen. Und wenn du dann den Menschen verlässt oder kurz danach, kannst du auch sagen, möge das Göttliche durch dich wirken, möge das Göttliche dich segen. Natürlich, du kannst auch einfach sagen Grüß Gott oder du könntest sagen Tschüss, Tschüss Kommt ja von Adios, das heißt, ich, bringe die, oder ich vertraue dich der Obhut Gottes an oder eben, ich grüße das Göttliche in dir. Wenn du also einen Menschen siehst, sieh das Göttliche in ihm. Wenn du dich von ihm verabschiedest, verabschiede dich vom Göttlichen oder vertraue ihn der Obhut Gottes an. Beim Telefon klingeln kannst du auch sagen Telefon klingeln ist wie eine ja, eine Erinnerung an Gott. Ich kann mich noch erinnern, als ich in ein Yogazentrum eingezogen war, gab es eine Zentrumsleiterin, die so etwas wie meine erste spirituelle Lehrerin wurde. Und ich hatte etwas sehr Wichtiges zu tun und viel zu tun. Und dann hat das Telefon geklingelt und ich habe erst mal unwirsch reagiert. Telefon unterbricht mich wieder. Und die Zentrumsleiterin hat nur einen Moment innegehalten und hat gesagt, Gott ruft. Und das ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Wann immer das Telefon klingelt, höre ich innerlich, Gott ruft. Und so habe ich es mir zur Gewohnheit gemacht, wenn Telefon klingelt, einen Moment innehalten und innerlich höre ich, Gott ruft. Und danach kann man Telefon annehmen. Man könnte es auch so machen, beim ersten Klingeln durchatmen, beim zweiten Klingeln sagen, ich grüße das Göttliche und beim dritten Klingeln abheben. Und so hast du, bist du gleich da für den Menschen und für das Gottliche, der sich durch diesen Menschen manifestiert oder dir über diesen Menschen, der vielleicht ein Anliegen hat, eben zu dir spricht. Zwischendurch am Tag, nimm dir einen Moment, um dich an Gott zu erinnern, vielleicht indem du ein Mantra sprichst, vielleicht indem du aus dem Fenster herausschaust und dir bewusst machst, in der Unendlichkeit des Himmels manifestiert sich Gott, in der Schönheit eines Baumes manifestiert sich Gott, in den vorüberziehenden Wolken manifestieren sich die vorübergehenden Aufgaben, die das Göttliche dir gibt. Schaue dir Schönheit an, ehre dort Gott. Wenn du am Abend nach Hause gehst, kurz bevor du das Zuhause betrittst, halte einen Moment an und sei dir bewusst, dein Zuhause steht unter dem besonderen Segen der göttlichen Mutter. Ein Moment kannst du sagen, Om Shri Durga Om Shri Durga Ye Namaha. Wenn du dann zu Hause ankommst, vielleicht machst du am Abend die Yoga-Sitzung und dann beginn die Yoga-Sitzung mit Mantras, indem du dreimal Om sagst und vielleicht dann die Avahana-Mantras besonders rezitierst, wie zum Beispiel Om, 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 Om Gam Ganapata Om sharavana Bhavaya Namaha, Om Aimsarasvatye Namaha, Om Gumgurubhyo Namaha, Om Namo Bhagavate Shivanandaya, Om Namo Bhagavate Vishnadevanandaya, Om Adi Shaktiye Namaha. Nutze diese mantras oder andere mantras. Wann immer du dich hinsetzen willst für Pranayama oder hinlegen willst für die Anfangsentspannung oder nach der Anfangsentspannung, einen Moment sprich ein Mantra, geht auch geistig, wenn andere Familienmitglieder es vielleicht komisch fänden, wenn du laut Mantras wiederholst, dann mach es eben geistig oder sprich ein Gebet. Und auch nach der Yogasitzung kannst du auch ein Mantra wiederholen wie Asatoma oder Om Trayambakam. Oder auch ein Mangala Charana Mantra wie Loka oder Sarva Mangala Mangalye, also Segenswünsche für alle überall. Es ist auch gut, am Abend einen Moment zu meditieren und am Abend einen Moment lang den Tag Revue passieren zu lassen und zum Schluss zu sagen: Narayana Iti Samapayami. Was auch immer heute gewesen ist, ich bringe dir alles da. Was auch immer gewesen ist, danke dir dafür, sowohl die schönen Erfahrungen wie auch die herausfordernden Erfahrungen. Vor dem Schlafengehen kann es auch nochmal hilfreich sein, aufzuschreiben, was wichtig war am Tag, Lektionen, die du gelernt hast, Vorsätze für den nächsten Tag, vielleicht auch aufschreiben, welche Yoga-Praktiken du den nächsten Tag machen willst. Oder welche dieser Praktiken, die ich dir eben empfohlen habe, oder welche andere du am nächsten Tag umsetzen willst. Und dann, wenn du im Bett liegst, entweder im Sitzen oder im Liegen, wiederhole wieder ein Gebet, sprich ein Gebet, wende dich ganz an Gott oder sprich noch im Liegen ein Mantra. Und wenn du am liebsten in den Armen deines Partners einschläfst, dann sieh in dem anderen das Göttliche und sei dankbar, dass sich das Göttliche so für dich manifestiert. Wenn du alleine bist, dann stelle dir die Göttliche Gegenwart vor, visualisiere dir ein Licht und bitte um besonderen Segen für den Schlaf. So hast du den Tag mit Gott begonnen, mit Gott gefüllt, mit Gott geschlossen. Seine wunderschöne Weise, den ganzen Tag zu spiritualisieren. Nicht nur den Tag kannst du spiritualisieren, sondern natürlich auch die Woche. Die meisten Menschen haben einen gewissen Rhythmus. Viele haben den Sieben-Tages-Rhythmus, wo sie zum Beispiel Samstag, Sonntag nicht arbeiten. Andere haben andere Rhythmen. Bei manches ist Schichtarbeit, wo sich alle paar Tage die Schicht wechselt. Aber es ist gut, einen Tag die Woche oder einen halben Tag pro Woche besonders mit spirituellen Praktiken zu füllen. In früheren Zeiten war es ja üblich, dass man einmal die Woche in die Kirche geht, dass man eben am Sonntag einen beschaulicheren Tag führt. Eventuell könntest du das so machen, dass du einmal die Woche ins Yogazentrum gehst, dass du dort besonders intensiv praktizierst und dass du diesen Tag vielleicht auch ganz besonders den spirituellen Praktiken widmest. Eventuell bist du ja Teil einer zweijährigen Yogalehrerausbildung bei Yoga Vidya, dann hast du schon mal einen Tag die Woche, der besonders spirituell gefüllt ist. Eventuell gibt es noch einen weiteren, wo du etwas mehr spirituelle Praktiken machen kannst. Wenn du nicht Teil einer zweijährigen Yogalehrerausbildung bist, mein großer Tipp wäre, einmal die Woche in ein Yogazentrum gehen oder in ein Meditationszentrum oder eben die Kirche, Synagoge, Moschee, um mit anderen zusammen ein Ritual zur Verehrung des Göttlichen auszuführen. Eine weitere Möglichkeit wäre, einen Tag die Woche zu fasten oder eine besondere Ernährung zu haben. In Indien ist zum Beispiel üblich, dass die Shaivas, die Verehrer von Shiva, am Montag entweder fasten oder nur Obst essen. Bei den Vaishnavas ist es üblich, das mehr nach dem Mondkalender auszumachen, an Ekadashi, das heißt den elften Tag nach Vollmond und nach Neumond zu fasten. Es gibt im Internet auch Ekadashi-Kalender brauchst einfach nur ins Internet zu gehen und irgendwo in einer Suchmaschine Ekadashi einzugeben und dann findest du den Kalender oder du, mal, oder du berechnest dir selbst, wenn heute Vollmond wäre, wäre morgen der erste Tag nach Vollmond, übermorgen der zweite und so rechnest du. Der elfte Tag nach Vollmond ist dann Ekadashi, der gilt als besonders guter Tag zum Fasten. Übrigens, bei den Weichnavas heißt kann Fasten auch nur heißen, kein Reis zu essen. Also, was übersetzt heißen würde, das, was du normalerweise denkst, was unbedingt dazugehört zum täglichen Essen, das lässt du eben weg. Und indem du mit der Nahrung auf etwas verzichtest und das insbesondere an etwas Spirituellem ausmachst und eben nicht nur gesundheitlich, obgleich es auch gesundheitlich gut wäre, indem du es an etwas Spirituellem ausrichtest, ist dieser Tag schon durch die Verzicht, den Verzicht auf Nahrung mit Gottes Gedanken in besonderer Weise verbunden. Auch den Jahresrhythmus kannst du auf besondere Weise feiern. Du hast sicherlich eine Geburtstagsfeier oder selbst wenn du dich weigerst, an Geburtstage zu feiern, irgendwo im westlichen Kontext ist Geburtstag etwas Besonderes. Übrigens, das ist es in vielen Kulturen nicht. In vielen Kulturen haben früher die Menschen nicht mal gewusst, wann ihr Geburtstag ist. Sie als Baby haben es ja nicht bewusst mitbekommen oder haben es vergessen. Und auch ansonsten wurde es nicht gefeiert. Aber heutzutage, sowohl im Westen wie auch in Indien, wird Geburtstag gefeiert. Und so könntest du sagen, an meinem Geburtstag will ich besonders intensive Praktiken machen. Und im Yoga-Kontext gilt als besonders hilfreich, 108 Mal das Om Trayambakam zu rezitieren. Wenn 108 Mal nicht geht, dann mach eben 54 oder 27 Mal oder mindestens 9 Mal. Aber mindestens 9 Mal wiederhole das Om Trayambakam. Und zwar zum, du könntest sagen, den ersten Teil des Om Trayambakams. bittest du darum, möge Heilenergie durch dich hindurchströmen. Und mögest du selbst reifen und mögest du selbst dich lösen von allen Verhaftungen. Mögest du selbst der Erleuchtung näher kommen. Das ist ja eine Bedeutung von om Trayambakam. Zweite Bedeutung von om Trayambakam ist Heilenergie und Gutes bewirken. Du könntest sagen, möge ich im neuen Lebensjahr heilsam für andere sein, möge ich viel Gutes bewirken. Und Om Triambakam ist auch ein Mantra für Frieden auf der ganzen Welt. Und so könntest den letzten Teil des Om Triambakam dem widmen, dass du sagst, möge im nächsten Jahr die Welt sich positiv verändern, möge Lichtenergie stärker werden auf diesem Planeten und in meinem Umfeld. Dann gibt es bestimmte Feiertage. Angenommen, du bist christlich orientiert, dann würde ich dir empfehlen, mache dir die, den Sinn der christlichen Feiertage bewusst und nutze diese spirituell. Wenn du einen stärkeren Zugang hast zu den indischen Feiertagen, dann feiere diese. Es wird auch noch Vorträge geben, wie du die verschiedenen indischen Feiertage gut zelebrieren kannst, beziehungsweise es gibt auch schon einige dazu. Ich werde auch mal meinen Vortrag halten über die verschiedenen indischen Feiertage, die wir bei Yoga Vidya zelebrieren. Im Allgemeinen wird auf unserem Blog dort immer hingewiesen, du brauchst bloß öfters mal auf blogyoga zu gehen und wenn es neue indische Feiertage gibt, wird ein paar Tage vorher etwas darüber berichtet und dann bekommst du auch ein paar Tipps, wie du diesen Feiertag begehen kannst. Auch ein wichtiger Feiertag für die meisten Menschen ist Silvester-Neujahr. Und da ist es gut, vor Silvester ein paar Tage mehr zu praktizieren, zu überlegen, was war im letzten Jahr gewesen und Vorsätze fassen für das nächste Jahr. Und vielleicht den Jahreswechsel auf spirituelle Weise zu begehen. Nicht umsonst haben wir in allen yoga -Vidya ashrams eine großartige Silvester-Neujahrsfeier, wo entweder eine Puja oder Homa oder beides gemacht wird oder ein großes spirituelles Ritual oder Singen und Meditieren und davor eben auch Gelegenheit, Vorsätze zu fassen. Es ist gut, ein neues Jahr mit Spiritualität zu beginnen. Und wenn du aber mit Familie denn das Neujahr begehst und die Familie vielleicht nicht so diese spirituellen Dinge tun will, dann mache sie eben am 31. am Nachmittag oder am 1. irgendwann um die Mittagszeit oder den Abend. Und, aber jedenfalls um den Jahreswechsel herum, lass das alte Jahr Revue passieren, sei dir bewusst, was hast du gelernt und mache Vorsätze für das nächste Jahr. Du könntest auch noch sagen, die Jahreszeitenwechsel wirst du besonders zelebrieren. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, am Frühlingsbeginn um den 21. März, am Sommerbeginn um den 21. Juni, Herbstbeginn je nach Jahr, 21. September oder 21. Dezember ein kleines Ritual zu machen. Das sind so einige Möglichkeiten, wie du dein Jahr strukturieren kannst. Es ist jedenfalls wichtig, bestimmte Höhepunkte im Jahr zu haben. Gut, und für viele Menschen, insbesondere diejenigen, die immer noch dabei sind, den Vortrag zu hören, ist der Yoga -Vidya, sind die Yoga-Vidya-Ashrams ein Zuhause für sie. Und da hat sie es sich eingebürgert, vielleicht eins, zwei, dreimal im Jahr zu einem Wochenendseminar zu gehen und vielleicht eins oder zweimal im Jahr zu einer Intensivwoche. Auch das ist eine spirituelle Strukturierung des Jahres, wo es bestimmte Zeiten gibt, wo du besonders viel praktizierst. Natürlich gibt es dann auch noch Rituale über das ganze Leben verteilt. Darüber habe ich ja auch schon mal etwas gesprochen und werde es in anderen Vorträgen weiter ausbauen. Ja, eben... Wann immer etwa ein neues Lebensstadium für dich beginnt, ist es auch gut, auf irgendeine Weise um göttlichen Segen zu bitten. Angenommen, du trittst eine neue Arbeitsstelle ein, am Morgen davor oder am Abend davor meditiere etwas länger, sprich ein Gebet, mache eventuell ein Ritual, sprich Mantras. Wann immer du eine Arbeitsstelle abschließt, selbst wenn du dann eine Weile arbeitslos bist, am letzten Tag oder nach dem letzten Tag, sprich ein Gebet, Mantras, mach ein kleines Ritual, lasse los, überleg, gib alles Gott und bitte um Führung für das Nächste. Oder auch, wenn deine Beziehung in ein neues Stadium eingeht, sei es, dass ihr zusammenzieht, sei es, dass ihr euch ein Versprechen abgibt, oder sei es, dass etwas anderes Wichtiges eintritt, auch hier, wenn möglich, natürlich macht ein Ritual zusammen. Macht das Ritual natürlich so, dass ihr beide etwas damit anfangen könnt. Wenn beide auf dem Yogaweg sind, dann könnt ihr Mantras sprechen, ein Arati machen oder Kerze entzünden. Oder eben macht etwas, was für euch beide bedeutsam sein kann. Oder auch... Wenn das Kind an ein neues Lebensstadium kommt, in den Kindergarten geht, in die Grundschule geht, in die weiterführende Schule geht, die Schule abschließt, aus dem Haus geht oder weiter zu Hause ist, die eine Ausbildung beginnt, immer dann ist es auch gut, das irgendwo auch spirituell zu feiern. Wenn Kind, Jugendlicher auch in die Yoga Tradition hineinwächst, kannst du dich natürlich daraus bedienen, wenn ich dir überlege, wie du das so machen kannst, dass es für dein Kind etwas Bedeutsames ist und dass es auch etwas damit anfangen kann. Es ist aber gut, etwas nicht nur mit Feiern und mit Freunden und Remi Demi zu fahren, sondern auch etwas spirituell Bedeutsames, etwas Meditatives, in die Ruhe gehen, meditieren, sammeln, Vorsätze fassen und so weiter. Und irgendwann wirst du aus dem Weg Leben scheiden. Und wenn du dein ganzes Leben gefüllt hast mit Mantra, mit Gebet, mit spirituellen Praktiken, wirst du natürlich dann auch dieses Leben abschließen. Für Yogis ist auch der physische Tod nichts anderes als ein Übergang. Und diesen Übergang kannst du bewusst gestalten wie ein kleines Ritual mit Mantra, Gebet, eventuell Meditation. Und wenn du bettlägerig bist, kannst du auch das mit Mantra machen, mit Meditation, mit Gebet loslassen und um Gottes Führung bitten. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben, Karma und Reinkarnation, und dort beschreibe ich noch sehr viel genauer, wie du anderen Menschen helfen kannst, den Übergang zu machen von physischen Leben ins nächste Leben, und wie du selbst einen guten Tod haben kannst. Das waren jetzt einige Tipps für Spiritualisierung des Alltags. Für die meisten dieser Tipps werde ich noch eigene Videos haben, sodass du auch mit weiteren Videos zu den einzelnen Tipps mehr Anregungen bekommst. Überlege aber vielleicht jetzt kurz, welchen diesen Tipps willst du vielleicht sofort umsetzen? Mein Tipp ist immer, wenn du mit einer Fülle von Tipps konfrontiert wirst, anstatt zu dich zu ärgern, dass es eine Menge gibt, die für dich nicht anwendbar sind, überlege stattdessen, gibt es vielleicht eine Sache, die ich vielleicht gleich umsetzen kann. Und zwar von heute an. Damit du dies kannst, werde ich jetzt dreimal oben sagen und einen Moment in die Stille gehen. Oh. Oh. Mm -hmm. Ayena wa cha manasendraya wa bodhyat manava prakriteswabhavad parasma i Was auch immer ich heute getan habe, mit kapa, mit prana, mit Psyche, mit Intellekt, mit meinen Worten und meiner Natur, All das, o oh Gott, bringe ich dir da. Und was auch immer ich jetzt tun werde, mit meinem Körper, mit meinen Energien, mit meiner Psyche, mit meinem Intellekt, mit meiner Sprache, mit meinem ganzen Wesen, o oh Gott, ich bringe es dir da. Segne es. Um Shanti, 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 Om Frieden, Frieden, Frieden. Um Bolo Sadguru Sivananda Maharaj Ki Jay. Bolo Sivishna Devananda Maharaj Das waren einige Tipps zur Spiritualisierung des Alltags. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de dieser Vortrag ist Teil der Bhakti-Yoga-Vortragsreihe und diese Vortragsreihe ist Teil der Yoga-Vidya-Schulung, der ganzheitliche Yoga-Weg und auch ein Begleitvortrag zur zweijährigen Yogalehrerausbildung. Alle Informationen und die weiteren Videos dazu unter www.yoga-vidya.de